0: Olá, bem-vindos ao podcast da Marta. Pois é, este é o episódio 5, Comer. E, primeiro, eu queria dizer-vos que, sim, passou muito tempo, desde o último episódio, o último episódio foi conviver. Um, depois do último episódio, e acho que já nessa altura, eu estava grávida e não sei porquê uh, não consegui continuar a fazer o podcast foi muito estranho simplesmente tentei gravar várias vezes tenho aqui vários fecheiros que podem comprovar é verdade se quiserem eu posso partilhar há provas mas não conseguia um, não conseguia uh, abordar os temas e, e parecia sempre que ia dizer ei estou grávida ei vou ter um bebê, e tudo isso me fazia com fazia com que eu fosse um, a se calhar um bocadinho desviar-me do, do propósito do podcast, então optei mesmo por, por não fazer e, e deixei sempre para, para outra altura. Entretanto, uh, virou o ano, entramos em 2020, entretanto, veio uma pandemia, entretanto, ficamos todos fechados em casa e toda a gente fazia podcast e eu pensei, ah, se calhar agora era a altura, que estou aqui gravidíssima, pronta para... Um, para terminar aqui a minha gestação e dar à luz uma criança. Se calhar era a altura, porque está toda a gente é em casa e vai toda a gente aproveitar para ouvir podcast e o PC. Não, não vou fazer isso. Então a criança nasceu e, e tenho um, um bebé... que amo, amo, amo de paixão. É surreal, surreal. Ser mãe é surreal. É a coisa mais inacreditável do mundo. E posto isto, e agora em 2021. Eu decidi que agora com um bocadinho mais de tempo, agora que ele já tem 7 meses e que já tenho aqui um bocadinho mais de tranquilidade, um, vou tentar retomar e terminar esta série porque tenho vontade de fazer mais coisas e partilhar mais coisas com vocês um, sobre esta dinâmica de estar online e querer estar offline. Que eu acho que é isso que nós temos que nos centrar e, e, e falar sobre isso neste podcast. Portanto, aqui vai. Eu espero que vocês estejam preparados, porque vamos falar de comida. Hum, vamos falar de comida. Que coisa tão espetacular e incrível que é falar de comida. Eu não sei se vocês têm bem noção, mas acho que toda a gente tem noção disto. Uh, os portugueses têm uma coisa muito boa e muito típica que é uh, estamos a almoçar, acabamos de pôr comida na mesa e, se calhar, começamos a comer e já estamos a pensar no que é que vamos jantar somos sempre muito assim. Somos aquele povo também e aquelas pessoas que gostam muito de uh, fazer quilómetros e fazer aquelas almoçaradas jeitosas assim, longe de casa, uh, ir a um, um restaurante comer um bom leitão, uh, uma boa chanfana, um assado típico, qualquer coisa. Arroz de forno, tudo. As memórias, de facto, são espetaculares. Nós temos um... O nosso cérebro está muito associado e a nossa memória está muito associada uh, também à comida. E o que acontece é que um, eu sou uma fã e sou muito comilona, gosto muito de comer também gosto muito de cozinhar. E nas redes sociais borbulham muito um, os blogs de culinária, uh, os Instagrams, agora mais os perfis de Instagram, que acho que este é o que, estava, que acho que. Não, é o que está, um, de facto, a borbulhar e, e bem uh, relativamente a receitas. Receitas e partilha de dicas saudáveis ou não saudáveis sobre comida. Eu sigo algumas contas muito giras e coisas diferentes. Um, há dias em que gosto de seguir só coisas mais fit. Outros dias em que gosto de seguir coisas mais... Hum, pecaminosas uh, que me fazem uh, salivar como sei lá contas com bolos incríveis e maravilhosos hum. ou então pratos um, eu posso depois deixar-vos algumas recomendações de alguns blogs que eu sigo e algumas contas que eu gosto mesmo muito ainda há pouco trocava a tocar umas, umas impressões com uma, com uma Instagram que eu gosto muito Uh, que é a câmera Teresa, e ela dizia que adora pão, 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 pão e eu também gosto muito de pão <risos> um, quem conhece bem uh, sabe onde é que o meu marido trabalha eu não vou revelar uh, mas uh, tenho posso dizer que ela está ligada pão e moro numa cidade em que meus amigos, nesta cidade onde eu moro Há ah, padarias em cada esquina. Eu não consigo perceber muito bem porquê. Mas, se calhar, é porque é terra dos moinhos. A Abregaria Velha tem uma rota dos moinhos, uh, que é uma rota muito interessante, que podem fazer, se vocês quiserem. Agora, nesta altura de pandemia, não consigo precisar se... É possível fazer as visitas guiadas, mas... Sei que é uma, uma coisa que, que é, de facto, um dos ex-libris aqui em termos do turismo, que é as visitas guiadas aos, aos moinhos, um, recomendo, se puderem e se quiserem investigar, é muito interessante, uh, porque são vários os moinhos ao longo da cidade, cidade vá uh, barra no concelho, um, e é muito interessante ver um, essa parte, essa história, esses costumes, essas tradições, essa cultura. O que faz com que a albergaria tenha, ok, muitas padarias, tem várias padarias e também tem uma coisa muito interessante que é o Festival do Pão. No ano passado o Festival do Pão não se realizou por causa da pandemia, mas em breve eu espero que o Festival do Pão se volte a realizar. O que eu quero aqui deixar bem claro é que é um problema morar numa cidade em que o pão é muito bom. Imagina o quê? Entrar numa padaria... E a padaria tem um pão, em específico quase todas têm um pão. Assim que é, tipo, o melhor pão. Não é o melhor pão da cidade, é tipo, o melhor pão daquela padaria. Estão a perceber, tipo, uma especialidade. vamos ver como quando vocês vão a um restaurante e, aquelas, e especialidades que especialidades daquele restaurante é... Uh, aquela carninha, ou a francesinha, ou... Ai, meu Deus, francesinha, o que que eu fui lembrar agora? Ou outra coisa qualquer. Pronto, aqui em albergaria... As padarias têm um pão que é de facto o melhor pão. O que é que acontece? É muito difícil viver numa cidade assim. É muito difícil porque uh, em qualquer lado tens um pão muito bom e podes entrar e o pão realmente é uma coisa muito boa. Pão é vida. Mas o pão também engorda muito e de facto um, aquilo que acontece e aquilo que acontece nas redes sociais é muito interessante também. É que nós somos bombardeados com uh, perfis e com com uh, fotografias de ei comi isto, ei, comi aquilo e fui ao restaurante XY fui ao restaurante uh, Coisa e tal está aqui esta foto e de facto durante muito tempo o Instagram era tipo um fiel depositário de tudo aquilo que nós comíamos não sei se vocês se lembram dessa fase agora que estamos um bocadinho confinados e que estamos um bocadinho um, proibidos de fazer determinadas uh, Coisas como, por exemplo, ir almoçar fora este fim de semana, por exemplo, um fim de semana de lockdown. Este fim de semana de lockdown e é recolhimento obrigatório a uma da tarde faz com que muitas pessoas tenham que fazer as escolhas acertadas e o mais uh, acertadas possíveis. e sendo que os, alguns restaurantes não funcionam, o que é que acontece? As pessoas optam pelo um take away ou então têm que almoçar mais cedo ou ser mais criativos nomeadamente o branche. Pronto, então agora temos assistido também a algumas partilhas. As pessoas gostam muito de partilhar o seu branche. Um branche em casa ou um branche fora. Aquele pequeno almoço mais reforçado. E, de facto, é isso que temos assistido. Ah, é interessante também para mim falar sobre isto, porque desde que eu comecei o podcast até agora, muita coisa aconteceu, é verdade, na minha vida, na vossa, na vida de toda a gente. E passamos todos por uma fase muito interessante, que foi ficarmos fechados em casa durante muito tempo em teletrabalho e houve muitas pessoas que decidiram fazer pão um, e de facto é muito interessante porque eu por exemplo não fiz pão <risos> eu não fiz pão em casa porque optei simplesmente por descer as escadas e eu não, o meu marido eu tava, fiquei praticamente os, de março até maio fechada em casa saía muito, muito pouco mas nós fizemos um esforço também por um, localmente apoiar, um, apoiar os negócios locais. Então, como temos a padaria mesmo perto de casa, íamos comprar pão, não fazia muito sentido para nós fazer o pão. Sei que há muitas pessoas que fizeram, porque continua, havia, houve muitas pessoas que já faziam pão em casa e continuaram a fazer pão em casa, o que é muito interessante. Um, outras optaram por começar a fazer e começar a, co a cozinhar, e eu acho que isso é interessante. Muita, muitas, das, muitas das pessoas que estiveram em casa, em teletrabalho e fechadas, uh, isso foi um desafio muito grande. Muitos com filhos, outros sem os filhos, outros um, com o trabalho e com com aqui uma necessidade muito grande de, de estarem ligados e desligarem, e isso acabou por trazer uma dinâmica muito diferente às nossas vidas, e de facto foi, uma, foi um desafio muito grande do ano passado. E, e pronto, o meu desafio foi a triplicar, um, ou então não, não sei, vocês digam-me o que é que acham. Para mim, um o meu desafio foi muito grande porque eu estava na fase final um, da gravidez. Um, o que aconteceu foi que tinha o meu marido em casa, um, não havia. Não havia, de facto, aqui possibilidade de termos visitas, apoio, etc., numa fase em que esperávamos isso, pelo menos quando a ter uma criança. Não foi bem assim que nós uh, desejamos. Uh, mas, de facto, as coisas sucederam de uma forma muito diferente. Uh, o que aconteceu também foi muito interessante. É que eu sempre tive uma relação com a comida muito, muito... não digo uh, conturbada... Se calhar na é verdade. Eu gosto muito de comer. A verdade é que eu sempre lutei contra o meu peso. E hum, sempre fui a muitos nutricionistas, sempre tive peso a mais. Ou então, não. Neste momento acho que sim. E quando engravei tinha peso a mais. Agora simplesmente, aquilo que eu olho para trás e vejo é que a percepção que eu tinha daquilo que era, é um bocadinho diferente. E acho que à medida que nós crescemos e também evoluímos, isso também nos muda muito. E a percepção que nós temos muitas vezes também é deturpada pelas redes sociais. A percepção que nós temos da nossa vida é muito deturpada um, por aquilo que nós vemos diariamente nos nossos feeds. Porque nós achamos que aquilo que está nos feeds e que as pessoas partilham é que é a realidade e não é de todo a realidade. Eu tenho a certeza absoluta que há instagramers, influencers que... Dizem, eu faço papas da meia todos os dias e como super, hiper, mega saudável e faço exercício, etc. E não fazem, ponto. Ok? Não se iludam. É preciso analisar as coisas com calma. E não colocar pressão em vocês mesmos. Eu coloquei muita pressão em mim durante muito tempo e foquei muito nisso. E aconteceu uma coisa muito interessante, foi que quando engravidei, um, passado o um início de gravidez foi... O normal, porque há sempre um mal-estar, os primeiros três meses são, um bocado, um, são complicados. Uma pessoa não quer uh, revelar, não quer que nada corra mal, não revela uh, que está grávida e esconde um bocadinho do mundo e quer que os dias passem depressa e às vezes o mal-estar quer disfarçar e é complicado. Não tive muitos problemas no início, mas depois, a partir de uma fase que eu comecei a ter um, muitos problemas, com muita azia, muito refluxo muito enjooso e eu estava sempre enjoada, um, eu perdi muito peso, uh, eu cheguei a ter, depois do, do Henrique nascer, cheguei a ter menos 20kg, desde o início, uh, desde quando engravidei, ok o que faz com que eu passei por uma fase em que eu quando estava grávida, eu tive uma altura em que eu, para mim, eu não conseguia comer absolutamente nada e... Eu, antigamente eu adorava comer e queria comer tudo e mais alguma coisa e dizia Ai meu Deus, eu não consigo, assim, tenho que me controlar, adoro pão, adoro isto adoro aquilo Vocês sabem o que é não ter vontade absolutamente de comer absolutamente nada Eu não queria, não conseguia, comia tostas, pronto, era isso que eu comia, tostas E a comida não me sabia bem e uh, desperdiçava muita comida E o meu marido achava aquilo muito estranho porque antes eu só queria uh, comer e agora eu já não queria comer isso para mim foi um bocadinho não era bem um choque mas foi uma fase muito complicada para mim porque queria tentar perceber o que é que se passava e não conseguia um, e é muito estranho e foi muito estranho um, agora voltei o que eu era <risos> voltei a gostar e a adorar comer e tenho sempre vontade de comer ok uh, e eu já, ou seja, estou com uma fase completamente diferente e é muito estranho, mas pronto, é o que é, é a vida e vamos aprender com isso e vamos andar para a frente. O que é importante é dizer-vos, muitas vezes nós fazemos um, um grande filme à volta de determinadas questões, muitas vezes nós queremos fazer acontecer e uh, queremos muito emagrecer, queremos muito a ser mais fit etc, mas há uma forma comum de nos mostrar, olha, vais-te equilibrar, e acho é de uma coisa muito subtil. No meu caso, olhem, engravidei e o meu filho trouxe-me esse equilíbrio quando estava na minha barriga, e entretanto voltei ao normal, agora tenho que ter um bocadinho mais de cuidado. O que acontece é que tento não ir às padarias aqui da terra, embora eu digo-vos uma coisa, é muito difícil. Posso-vos dizer que há uma padaria aqui que tem uma coisa chamada broa, broa de chocolate e ovos moles. É tão bom, mas tão bom, mas tão bom. Mas o mais incrível é que, para além de ser aquele que é bom, é extremamente difícil comprar aquilo. Vocês não têm noção de outro dia tentar encomendar e encomendei para determinada hora, quando cheguei lá aquilo estava fechado pois o outro dia tentei ir lá através também estava fechado como é que eu... imaginem o que é que é? nós estamos num período em que os negócios uh, têm que proliferar e isto acontece, ok? por um lado, aqui em Albrega Velha surgiram alguns negócios interessantes até também com o impulsionamento das redes sociais uh, por exemplo, eu agora compro legumes e já partilhei isto algumas vezes compro legumes a uma, a uma rapariga que vendia já e a qual eu já comprava antes da pandemia e ela com a, com a questão de, do confinamento e, do, e da parte e quando nós tivemos todos ficar em teletrabalho eu não, que estava grávida um, e estava de baixa o que é que acontece? Um, ela passou a entregar em casa e como passou a entregar em casa mudou um bocadinho o um negócio dela porque começou a partilhar nas redes sociais algumas coisas e, entretanto também fez uma parceria com outra loja que vende a granel Uh, produtos a granel no mercado e fizeram uma parceria com um cabaz de desperdício, uh, com o qual nos dias de mercado, sempre que sobra alguma coisa, fazem um cabaz de desperdício de 5€, é uh, que é muito interessante. Nós não sabemos o que é que vai calar, mas são 5€ e é, traz imensas coisas. Uh, posso dizer que os legumes são ótimos, mesmo sendo cabaz de desperdício, e é só para. Vocês perceberem que as pessoas também se reinventaram mas, e acabavam por usar as redes sociais desta forma porque quando nós ficamos todos chados em casa e foi interessante perceber isso é, nós começamos a pensar Ei, como é que vamos fazer as compras, como é que vamos saímos de casa, não saímos, temos que evitar os contactos como é que fazemos as entregas em casa, etc. E foi importante ver como é que muitos negócios em Portugal uh, se reinventaram e os restaurantes também tiveram que se reinventar os restaurantes estão a passar por uma grande crise acho que devemos todos tentar ajudar de uma forma um, naquilo que pudermos ajudar nós aqui em casa fazemos sempre por uh, duas vezes por semana vamos buscar comida fora a dois restaurantes que sempre apoiamos, porque acho que é importante mantermos esses uh, locais que nós gostamos uh, e acho que é uma coisa que toda a gente podia fazer pelo menos uma vez por semana, se formos a um restaurante diferente ou verificarem, olha, eu gosto mais daquele restaurante ou assim, é, que até conhecem aquela pessoa. Se não podem ir lá, epá, e eles estão a fazer takeaway, façam esse esforço, tragam, tragam esse restaurante para casa. Há muitas pessoas que, que, que de facto vos vão agradecer. Temos que fazer aqui com que a economia mexa, porque vamos estar muito tempo, uh, de facto, uh, neste estado de... Recolher obrigatório, não recolher obrigatório, lockdown, ok? Porque eu não vou falar muito da pandemia. Um, se calhar vou falar no próximo episódio. o próximo episódio, o tema é falar. Por isso, se calhar, vou mesmo falar sobre esse tema, ok? Uh, espero que vocês tenham gostado do meu regresso. Eu não quero ser muito chata, mas agora sou mãe e vou ser chata, ok? Portanto, este foi o podcast da Marta. Eu não vou editar de todo este podcast, eu vou passar estes 20 minutos e vocês vão-me ouvir sem cortes. Muito obrigada, gosto muito de vocês, subscrevam e deixem os vossos comentários e enviem mensagens, façam o que quiserem. Obrigada pelo vosso carinho, tenho tido feedback de amigos e de pessoas que não conheço, aí começaram a te escutar, ok, cá estou eu. Obrigada pelo carinho, um beijinho muito grande e até já.